0: Bevor du deine Winterjacke in den Schrank zurücklegst, lass uns doch bitte alle Hä? aus ihr entfernen. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich helfe dir heute dabei, die mentale Last oder die mentalen Lasten aus deiner Winterjacke zu entfernen. Ganz konkret gesagt, die H, die in deiner Winterjacke noch schlummern. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, dass ich vielleicht mal eine Folge zum Thema Frühjahrsputz machen könnte. Frühjahrsputz in deinen digitalen Systemen und das kommt nächste Woche. Denn was wir ja zuerst mal machen müssen, ist den Winter ad acta legen. Also erstmal den Winter abschließen. Und eine Sache, die ich in diesen Tagen getan habe, ist, dass ich meine Winterjacke im, im, am Kleiderhaken ein bisschen nach hinten befördert habe. Denn ich werde jetzt seltener nach der Winterjacke greifen und irgendwann wird die auch in einem Kellerraum in einen alten ausrangierten Kleiderschrank wandern, wo dann eben die Winterkleidung im Winter lagert, damit die Garderobe ein bisschen übersichtlicher ist. Und bevor man das tut, bevor man seine Winterjacke also irgendwie von der tagtäglichen Garderobe wegnimmt und irgendwo anders hinpackt, wo sie dann über Sommer lagern kann, sollte man alle Haare aus ihr entfernen. So, nicht alle Haare, sondern alle Ha, ha. und alle anderen Geräusche, die man machen kann. Bei dem, was ich dir jetzt erkläre. Also, was ist das denn überhaupt? Das kennt man bestimmt vom Waschen. Zum ersten Mal seit Wochen leert man seine Taschen. Gut, ja, zwei Kinder, wenn man da die Taschen leert, dann kommen besondere Steine, besondere Hutzeln oder alle möglichen Schätze äh, zutage, die in der Jacke gesammelt worden sind. Bei Erwachsenen ist es eher selten, dass man dort, äh, dass man dort jetzt irgendwie Steine oder sonstige Gegenstände aus dem Wald oder sowas findet, sondern meistens sind es ja Zettel. Und dann zieht man einen Stapel von Zetteln aus der Jackentasche, also die ganzen alten äh, Taschentücher und so, die kann man ja direkt wegschmeißen, aber man zieht dann so einen Stapel Zettel da guckt den Zettel an und sagt Ha. Und dieses Ha, das kann jetzt alles Mögliche heißen. Das kann heißen, das habe ich fast vergessen, sieh mal einer an, was ich da in meiner Jacke gefunden habe. Das kann aber auch so ein Ha. Also, was ist das denn nochmal gewesen? Brauche ich das noch? Was was stand da drauf? Alle möglichen Zettel, also mh, Quittungen, Parktickets, aber auch Notizen, die du dir gemacht hast. Ähm, Abholzettel, Abholquittungen. Also du hast irgendwas in die Reinigung, äh, Reinigung gebracht und hast dafür so ein Zettelchen gekriegt. Du hast im Parkhaus äh, das Parkticket bezahlt und die Quittung kam und dann hast du sie in die Jackentasche gesteckt. Irgendjemand hat dir eine Visitenkarte zugesteckt, die hast du in die Jackentasche gesteckt. Und dann. Hast du so zehn H-Zettel vor dir? Zehn Zettel, wo erstmal dieses H, dieses Geräusch, was man macht, wenn man den Zettel in die Hand nimmt, symbolisiert, dass du erstmal kurz überlegen musst, was hat es denn damit auf sich? Ist das irgendwie wichtig für mich und kann das weg? Ja oder nein? Und solche Hs, die labern überall. Eine ganz große Quelle von so H ist bei mir der Geldbeutel. Also. Mein Geldbeutel hat, wie die meisten oder wie viele andere Geldbeutel wahrscheinlich auch, zwei mögliche Fächer, in das man Scheine tun kann. Ich habe mir angewöhnt, nur in einem von beiden dieser Fächer die Scheine aufzuheben, die Geldscheine, und im anderen Fach, ja, da stecke ich alle möglichen Zettel rein, die ich so im Laufe des Tages zurückkriege, Quittungen und Co. Es gibt aber auch sowas wie das Handschuhfach oder die Seitenablage im Auto, wo man auch aus Verlegenheit mal äh, Sachen hinsteckt, ne? wo man jetzt gerade, man, man kriegt das irgendwie in die Hand gedrückt. Meinetwegen, man fährt auf irgendeinen Parkplatz, kriegt die Parkquittung oder kriegt irgendeinen Zettel und steckt den auch erstmal in irgendein Seitenfach. Und wenn man zum ersten Mal seit Ewigkeiten das Auto wäscht, dann holt man auch alles Mögliche aus dem Auto raus, so ähnlich wie aus der Winterjacke oder so ähnlich wie aus dem Geldbeutel. Und den Geldbeutel wäscht man selten und denkt erstmal, ha, also was hat es damit auf sich? Ich bin sicher. Du kennst das und es gibt aber äh, neben diesen netten kleinen äh, Situationen wie Geldbeutel, Jacke und äh, Auto gibt es natürlich auch noch äh, viel gravierendere Dinge, also irgendwelche Ablagen an deinem Schreibtisch, äh, Schuhkartons und Krimskramskisten. Ne? Also <lacht> bevor ich bevor ich dazu genötigt wurde, mich etwas genauer mit meiner Buchhaltung auseinanderzusetzen, war das als ganz junger Erwachsener bzw. Student äh, hauptsächlich erstmal nur ein ja ein Schuhkarton, wo ich alles reingeschmissen habe, von dem ich dachte, dass es für die Steuer irgendwie relevant sein könnte. E-Mails ist es aber auch so, ne? Also wenn Leute äh, die Kontrolle über ihr E-Mail-Posteingang verloren haben und man dann nach einiger Zeit da wieder reinkommt, dann findet man E-Mails vor, an die man gar nicht mehr gedacht hat, aber man auch denkt, ha, was war nochmal mit dieser E-Mail? Hm. War das noch wichtig? Habe ich darauf reagiert? Lohnt es sich noch zu reagieren? Ist es schlimm, dass ich da nicht reagiert habe und so weiter. Und bei den E-Mails atmet man es auch schon. Während es bei den anderen Dingen äh, ja schöne Momente der Erinnerung sein können und das ja erstmal total nett klingt, äh, ist es das gar nicht. Das sind nämlich offene Schleifen. Ich muss zugeben, das Wort offene Schleifen ist eine direkte Übersetzung aus dem gebräuchlichen englischen Begriff Open Loop. Ich finde, das Wort ist jetzt... Es ist nicht so ideal, also man sagt eigentlich nicht offene Schleifen in, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch zu so etwas. Aber gewissermaßen ist es, ja, lass uns beim Begriff trotzdem bleiben, offene Schleifen. In dem Moment, wo dir jemand eine Visitenkarte zusteckt, dein Geldbeutel oder deine Jackentasche ist ja nicht deine Lagerstelle für Visitenkarten. Vielleicht hast du an deinem Schreibtisch irgendwo eine Schublade, wo du Visitenkarte, Visitenkarten aufhebst oder irgendein Fach, also diese Visitenkarte. Das ist ja etwas, was äh, in dem Geldbeutel, in der Jackentasche, im, in irgendeinem Fach des Autos sich aufhält. Aber da soll es ja nicht bleiben. Ne? Also das ist ja ganz, ganz typisch, dass diese Dinge, diese offenen Schleifen, das repräsentiert Dinge, die nicht da sind, wo sie hingehören. Und das nicht da, wo sie hingehören, äh, das gilt zweierlei. Das gilt zum einen für den tatsächlichen Aufenthaltsort, ne? also äh, Dein Geldbeutel und deine Jacke, das ist keine Sammelstation für Visitenkarten und Quittungen, bis du äh, die brauchst. Ne? Also gut, die Visitenkarte wirst du vielleicht irgendwie digitalisieren mit einer App oder wirst du von Hand abtippen und dann vielleicht auch entsorgen. Äh, die Quittung wirst du wahrscheinlich auch irgendwie digitalisieren oder sonst irgendwie abheften, um es ähm, an die Steuerberatung zu übergeben oder direkt in deiner, in deiner Verwaltungssoftware irgendwie zu erfassen, hochzuladen, zu scannen. So oder so, ich bin ziemlich sicher, dass die Dinge sich eben noch nicht da befinden, wo sie sich langfristig befinden sollen. Also nochmal, das geht jetzt also für den ganz banalen Aufenthaltsort. Die sind aber auch an einer zweiten Stelle nicht da, wo sie hingehören, nämlich in deinem Hinterkopf. Beispiel diese Visitenkarte. Du bist auf irgendeiner Messe und irgendjemand drückt dir eine Visitenkarte in die Hand, weil ihr hattet vorher ein anregendes Gespräch und du gehst davon aus, dass diese Sache äh, noch was werden könnte, dass das irgendwie ein interessanter Kontakt ist, dass sich da was Tolles ergeben könnte. Du hebst die Visitenkarte auf. Punkt. Du hebst sie auf. Und du weißt aber, du weißt, dass man da mal noch irgendwann sich Gedanken machen müsste. Gedanken der Form, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen? Ist das Produkt die Dienstleistung oder was auch immer diese Person hinter dieser Visitenkarte anbietet, ist das etwas, was relevant für mich ist? Das sind Entscheidungen, die nicht getroffen sind. Das sind Unklarheiten, die in deinem Kopf rumspulen. Und jetzt frage ich dich. Dieser Podcast läuft jetzt ungefähr seit acht Minuten. Bist du in den letzten acht Minuten irgendwann mal gedanklich abgetriftet? Und vielleicht bist du jetzt gerade zurückgekommen, wo ich diese Frage gestellt habe. Vielleicht zufällig nicht, aber du bist garantiert schon mal irgendwo irgendwie abgetrifftet. Auch wenn es eigentlich vielleicht interessant war. Ich hoffe, dass es interessant war. Warum driftet man ab? Man driftet ab wegen offener Schleifen. Also eine, Schle eine offene Schleife ist nicht nur etwas, was nicht da ist, wo es hingehört, physisch, sondern auch, was in deinem Kopf ist und mentale Kapazität raubt, was es nicht sollte. Also das gehört nicht in den Arbeitsspeicher deines Gehirns. Das gehört irgendwohin, wo es sich aufhalten soll. Das können jetzt ähm, Verschiedenes, äh, es gibt verschiedene Wege, wie du das tun kannst. Ich will damit auf jeden Fall erstmal festhalten Inbox Zero und über Inbox Zero habe ich hier schon wirklich ganz ganz viel gesprochen oder auch ich erwähne nochmal mein Buch Inbox so gut wie Zero kannst du bei Amazon kaufen ist ein wunderbares Buch ähm, meiner Meinung nach das beste Buch über E-Mail Produktivität sonst hätte ich es nicht geschrieben nein aber Inbox Zero gilt auch für die Jackentasche und den Geldbeutel so und dann müssen Entscheidungen getroffen werden das heißt du solltest regelmäßig ähm, vielleicht einmal die Woche solltest du ausmisten, in der Jacke, im Geldbeutel, im Handschuhfach und überall da, wo du weißt, dass du die Gewohnheit hast, Dinge zu horten. Dann breitest du diese Zettel vor dir aus oder nimmst dir eine nach dem anderen, ist völlig egal, nimmst ihn in die Hand und entscheidest, was ist damit zu tun. So, ist es eine Quittung? Ja, wunderbar, dann werf sie weg, wenn es irgendein Gebrauchsgegenstand war, also wenn das eine Quittung für einen... Für ein Snickers ist, das du im ICE gegessen hast, ja, dann schmeiß es weg, das Snickers ist gegessen, verdaut, brauchst du nicht mehr. Ist es aber irgendwas, was du für die Steuererklärung brauchst, dann digitalisiere es, hefte es ab, pack es dahin, wo deine Steuerunterlagen hingehören. Dauert wahrscheinlich weniger als zwei Minuten, also mach es auch sofort. Und wenn es eine Visitenkarte ist oder ein Produktflyer oder oder oder, also irgendwas, wo du noch überlegen musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du jetzt in diesem Moment die Entscheidung noch nicht treffen kannst. Was ich dann machen würde, ist, ich würde ähm, ja einen Stellvertreter schaffen. Bedeutet, ich würde, weil ich jetzt digital affin bin, würde ich meine äh, meine meine App aufmachen oder meine meinen Listenmanager, wo ich diese irgendwann mal Ideen verwalten würde, reinschreiben, ähm, drüber nachdenken, ob ich das Angebot von so und so annehmen will. Vielleicht noch ein Foto der Visitenkarte, vielleicht noch ein Scan des digitalen Produktes. Aber ich würde mir von dieser Sache einen äh, Stellvertreter schaffen. Einen digitalen Stellvertreter, den ich dann digital mit Informationen anreichern kann. In welche Richtung meine Gedanken gehen, weil wir haben auch schon oft darüber gesprochen, Gedanken müssen aufgeschrieben werden, dass sie reifen können. Ja, also wenn du über das Produkt nachdenkst, dann schreib genau diesen Gedanken, den du hast, da rein. Ah, das könnte hilfreich sein für, ich bin aber noch nicht sicher, ob. Hinschreiben, okay? Hinschreiben. So, jetzt kann es aber auch sein, dass du sagst, nein, ich, digital, ach, das ist doch Teufelszeug. Du willst deinen geliebten Schuhkarton. Ist kein Problem. Kannst es auch von mir aus in den Schuhkarton oder in ein sonstiges Fach oder Kästchen oder sowas reinpacken. Dann empfehle ich dir aber zwei Sachen. Das erste ist, kleb ein Post-it drauf. Genau das, was ich eben gesagt habe, du hast rund um, dieses, um diesen Zettel, den du da rausgezaubert hast, hast du einen Gedanken, ah, das könnte es interessant sein für, ich weiß nur noch nicht ob, oder so einen ähnlichen Gedanken, schreibst auf Post-it äh, und Pinnes klebt es auf diese Sache, bevor es in den Schuhkarton wandert. Und selbstredend wird dieser Schuhkarton regelmäßig angeschaut. Das ist ja die nächste wichtige Sache. Also so eine offene Schleife, wo du jetzt abtriftest und denkst, oh, ich muss mal noch überlegen, was ich mit dem Sohn so mache, mit mit äh, seinem oder ihrem Angebot. Ähm, wenn genau das aufgeschrieben ist, hast du Ruhe. Und damit du dir selbst auch vertraust und dieser Gedanke nicht ungefragt zurück ins Bewusstsein kommt, musst du dir selbst vertrauen, dass du dein System, dass du da ein Review machen wirst, dass du also diesen Schuhkarton nochmal rausholst und durchguckst und dann helfen dir ja die Post-its auf diesem Schuhkarton oder wenn es digital ist, helfen dir die Notizen, dass du garantiert deine Gedanken wieder da einsetzen lässt, wo du, wo du, sie, wo du, wo du sie verlassen hast, ne? also dass du den Gedanken nicht unnötig zweimal hast. So, ich hoffe, das hilft dir. Mein Vorschlag wäre, schnapp dir doch jetzt mal deine Jackentasche, schnapp dir jetzt mal deinen Geldbeutel und lass mich wissen, was du darin gefunden hast und was für ein Ha du in dem Moment von dir gegeben hast. Äh, nächste Folge sprechen wir dann über das Thema Frühjahrsputz, speziell Frühjahrsputz in To-Do-Listen und Co. und ob man das überhaupt braucht, also ob das überhaupt notwendig ist und falls ja, was man dann tun könnte. Äh, ja, und dann würde ich sagen, bis wir uns das nächste Mal hören, denk doch mal drüber nach, ob du Inbox Zero in meinem Buch systematisch lernen willst oder ob wir mal gemeinsam deine offenen Schleifen identifizieren und angucken wollen. In beiden Fällen besuch einfach meine Website www.sascha-fet.de. Da findest du alle Informationen zu meinem Coaching, zu meinem Buch. Und damit wünsche ich dir ein paar stressfreie Tage, bis wir uns das nächste Mal hören mit möglichst vielen Schleifen, die sich schließen.